0: e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago nós estamos estudando Tiago e nós vamos continuar a nossa série de mensagens hoje em Tiago isso, obrigado Henrique nós estamos estudando Tiago e nós estamos no capítulo 2 nós estamos estudando deixa eu ver aqui hum muito bem, estamos estudando o capítulo 2, semana passada nós estudamos do versículo 8 ao versículo 13 e aí eu quero convidar você a participar agora, relembrando da semana passada, podemos ler juntos? Aqui está o resumo da mensagem da semana passada, Tiago capítulo 2 do versículo 8 ao versículo 13 Está o resumo da mensagem. Você pode me ajudar? Vamos ler juntos. Vamos lá? Um, dois, três. A lei... Tiago levanta uma questão muito séria. Tiago fala sobre a lei real, a lei régia, a lei do amor. E Tiago fala que essa lei é a lei que regulamenta os relacionamentos. Quando o amor a Deus é demonstrado na ação do amor entre as pessoas, você produz vida, alegria, unidade. Quando o vínculo de amor com Deus é quebrado, o vínculo de relacionamento com as pessoas... Perde o amor que vem de Deus e aí você tem trevas. Então, o um resumo da mensagem de, da semana passada, Tiago está falando para a gente que quando a gente ama a Deus, a gente não trata ninguém com desprezo. A gente não desvaloriza ninguém, a gente não faz acepção de pessoas. Nesse contexto que nós estamos aqui, de Tiago, capítulo 2 começa trabalhando essa questão. A comunidade cristã é uma comunidade que trata todas as pessoas de forma igual. Por quê? Porque a comunidade entendeu que Deus é amor, e quando eu amo a Deus, eu conheço esse amor, esse amor me leva a me relacionar com as pessoas, a acolher pessoas, ainda que ela pense diferente, ainda que ela tenha uma condição social diferente, uma condição intelectual diferente ainda que eu não seja tão amigo dessa pessoa, não tenhamos tantos pontos de conexão, mas o amor que eu tenho experimentado de Deus me faz amar e ser amado, isso é a lei do amor. E aí, nós vamos chegar no texto de hoje, Tiago capítulo 2, no versículo 14, e nós vamos caminhar até o versículo 17, vamos andar quatro versículos, Tiago ele vai dinamizar isso no sentido de que ele vai falar para a comunidade de que essa, essa experiência do amor, da fé cristã, ela é uma experiência viva, ela é uma experiência que vai além do discurso. Então, Tiago está trabalhando essa questão do vamos fazer no sentido de quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você experimenta do amor de Deus, mais você é usado por ele, mas as pessoas conseguem perceber Deus na sua instrumentalidade, na sua própria vida, e nessa parte Tiago vai mostrar a questão de que amar a Deus é algo visível, por quê? Porque ele vai abordar essa temática, a fé sem obras não salva. Eita Espera né? aí, nós estamos numa igreja reformada Como você está falando um negócio desse? A fé sem obras não salva meu pastor, isso aí está meio perigoso Então eu quero convidar você Para que a gente leia os versículos 14 até o 17 Está comigo? Tiago capítulo 2 Do versículo 14 até o versículo 17 Diz assim a palavra de Deus meus irmãos, que vantagem há ou que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmão, irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia e algum de vós lhe disser, ide em paz aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes ceder ou lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito, que vantagem há nisso? Assim, também, a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. O que é que Tiago está provocando nesse momento eu queria chamar a sua atenção para o primeiro ponto da nossa mensagem o poder de Deus o poder da salvação ela não é da fé vou repetir o poder não está na fé mas espera aí um dos pilares da reforma protestante é a salvação somente pela fé. Já ouviu isso, né? Cremos como reformados que a salvação é somente pela fé. Lutero, inclusive, quando ele era jovem, ele fala que a carta de Tiago, que nós estamos estudando, é uma epístola de palha, que deve ser queimada. Porque Tiago está falando algo que parece, no entendimento do jovem Lutero, que contradiz o que Paulo diz, que a salvação é somente pela fé, pilar da reforma protestante. Lutero teve a sua crise com essa temática em Tiago. É preciso, no entanto, entender o que é a fé no processo de salvação. Eu gostaria que você hoje entendesse o que é fé dentro do processo ou dentro do propósito de Deus para salvar. O ponto revela que a fé não é o poder. E por que eu gostaria que você compreendesse isso? Porque não é a fé que salva. Dá um exemplo para você. Se fosse a fé que salvasse, você teria muita fé nesse copo de água e ele te salvaria. Mas não é a fé que salva. Porque se dependesse da fé e você expressasse a sua fé muito forte, muito convicta, no copo de água, adiantaria? Porque não é a fé que salva. Está entendendo? A fé não é o agente de salvação. A fé é o meio de salvação. O poder da salvação não está na fé. O poder de salvação está em Cristo. Por isso que não adianta nada essa era moderna de ter fé, de espiritualidade, buscar a fé, tenha fé, não adianta. Se você falar simplesmente, ó, oh, tenha muita fé que a sua vida vai mudar, essa frase pode ser perigosa, enganosa e mentirosa. Por quê? Porque dependendo de onde você depositar a sua fé, a sua fé é morta. Por quê? Porque a fé é o meio e não o fim do processo de salvação. Por isso Tiago está abordando a fé em um sentido de entendimento de que a fé deve estar focalizada na pessoa certa, na obra certa, para que ela não seja morta e vazia. Tiago chama a nossa atenção de que a fé verdadeira e a fé que promove e transforma alguém, ela é uma fé em Cristo. E esta fé em Cristo, ela tem uma resposta da parte de quem a experimenta que é visível. Por isso que Tiago não está contradizendo Paulo. Tiago está dançando ao som da mesma música de Paulo. Só que eles estão abordando o tema de ângulos diferentes. Tiago está dizendo assim, quem conhece o amor de Cristo pela fé... Não contém esse amor para si mesmo. Não contém esse amor em discursos vazios. Porque quem experimenta da fé, pela fé, do amor de Cristo, de um relacionamento com Cristo, do perdão que vem da cruz, quem experimenta isso pela fé, não se contém, mas explode visivelmente se torna alguém que a pessoa olha e fala assim você é Cristo você é um cristão um pequeno Cristo por isso que Tiago está dizendo o seguinte a fé que não demonstra Cristo é uma fé no lugar errado a fé que não demonstra o que Jesus faz, fez e, u, u, e faria é uma fé que com certeza está no lugar errado. Tiago está dizendo para nós hoje, a salvação é somente pela fé. Sim. Em quem? Em Cristo. E quando há salvação pela fé em Cristo... Esta pessoa que conheceu o amor de Cristo pela fé, vive em obediência e amor a Cristo, expressando isso com as outras pessoas nos seus relacionamentos. O poder não está na fé, porque o poder está na obra de Jesus Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou, para pagar o preço do meu e do seu pecado aquele que não tinha pecado e se fez pecado para que eu e você não precisássemos morrer na cruz por isso todo aquele que crê em Cristo não entra em juízo mas passa da morte para a vida para receber para experimentar do perdão de Cristo só tem um jeito pela fé e o que é a fé? A fé é a convicção. A fé é a experiência real. A fé é um relacionamento com Deus invisível. É a certeza de palavras, de promessas que nós não vimos. É o que o próprio Senhor Jesus disse para Tomé. Feliz é aqueles que vão crer sem me tocar. Como você hoje está me tocando, Tomé. Hoje você está sentindo aqui as partes, você está vendo constatando que houve ressurreição houve vitória sobre a morte mas mais felizes serão aqueles que virão e crerão sem ver isso é fé e essa fé muda o nosso coração a nossa história pode a fé semelhante salvá-lo? Essa pergunta que Tiago faz é uma pergunta retórica, uma pergunta que a resposta é óbvia. É claro que não. Versículo 14. Se disser que você tem fé, se você disser, eu creio em Cristo, mas não há uma demonstração da experiência que você tem com Cristo, a pessoa que está olhando vai dizer assim, eu vou dizer para você, ó, você não experimentou Cristo. Porque o que você está mostrando na prática não tem nada de Cristo. E aí Tiago fala assim, essa fé que você está dizendo que salvou você, salvou você do quê? Porque todas as suas ações, todo o seu comportamento, o seu linguajar, o seu estilo de vida, a rota mortalidade. E você está dizendo que conheceu o autor da vida? Essa fé que você está dizendo que conheceu em Jesus salvou você do quê? Se você é escravo de tudo aquilo que você sempre fez. Você é escravo de toda a ilusão que o mundo propõe. Você vive o egoísmo para si só, não serve ninguém. Essa fé que você diz que tem em Cristo salvou você do quê? Entendeu a pergunta? Tiago olha para a igreja. E diz assim, igreja, se você diz que crê, eu vou conseguir ver que você creu. Quando você começar a brilhar como Cristo. Agora, se você está gritando que crê em Cristo, mas você cheira cadáver, eu acredito que você não foi salvo de nada e a sua fé está no lugar errado. Entendeu a pergunta? Entendeu por que, que o poder não está na fé? O poder está na pessoa que salva. O poder está no seu entendimento e no seu relacionamento com Cristo. A fé é aquilo que te leva aos pés de Cristo. A fé é aquilo que te leva a conversar com Deus, a fé é aquilo que o Espírito traz ao seu coração, à sua mente e o Espírito de Deus revela ao seu Espírito que você é filho de Deus, isso é fé, a fé é a obra do próprio Deus colocando no seu coração a convicção de que você foi perdoado que você foi restaurado e agora um desejo incontrolável de testemunhar Cristo e de amar as pessoas com atitudes, frutos, atitudes que são frutos da salvação. Quem é salvo vive uma vida de salvar pessoas com o seu testemunho, com a sua ação, com a sua entrega. Tiago está nos revelando nesse primeiro versículo que a fé é o meio de alcançarmos o verdadeiro poder que é o Evangelho. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus está no Evangelho e o Evangelho é a mensagem de Cristo. Os dois próximos versículos, Tiago vai exemplificar isso. Ele vai mostrar que muitas vezes nós estamos nos enganando com uma fé morta. E ele vai mostrar isso na prática, porque ele vai mostrar para nós que o poder é visível. O poder do evangelho é visível. O poder do evangelho não é imaginário. O poder do evangelho não é algo que fica no discurso. O poder do evangelho salva e transforma as pessoas no dia a dia. Por isso que o versículo 15 e o versículo 16 vai mostrar na prática o efeito da salvação provocada pela fé verdadeira. Qual é o efeito? 15 e 16. Se um irmão ou irmã... Olha que interessante... É, Tiago dá ênfase no irmão e na irmã, inclusivista assim quebrando paradigmas. Né? Estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, olha lá o resultado da fé morta. A fé morta é só de discurso bonito, palavras doces, agradáveis, teologicamente correto, ortodoxo, reformado, presbiteriano olha lá. vai em paz, aquecei-vos, saciai-vos, né? olha que palavras bonitas. Mas se você não der como comer e como se vestir, que proveito é isso? Né? Isso serve para o quê? Assim, ah, dessa mesma forma que você faz um discurso bonito, belo, e não dá como a pessoa resolver o problema dela, é a mesma coisa da fé que não tem resposta. É o discurso vazio. Você crê em Jesus? Creio, Jesus é o meu salvador, meu senhor e salvador. Aí você olha a vida do cara, a vida do cara fede. Fede pecado, fede escolhas erradas, fede desprezo de pessoas. Trata a pessoa conforme o mundo trata. Corre a vida inteira coisas ilusórias essa vida. Não tem nada de Cristo. É apenas um discurso. Por isso que Tiago está dizendo assim, o poder da fé, ele é visível. Porque o irmão e a irmã que estiver carente, a igreja vai responder não com discurso, mas com acolhimento. Vem para cá. Chega mais. A igreja é chamada como um refúgio Dos que estão aflitos neste mundo Por isso está pronta para partilhar o que tem Isso é o poder da fé visto nas obras Nós somos chamados Para que nesse lugar Quando a igreja está reunida De sermos acolhedores esse ambiente é um, é um ambiente oposto ao mundo. Deve ser. Porque o ambiente que o mundo promove é um ambiente egoísta. Vou usar uma palavra bonita da filosofia. O ambiente do mundo é um ambiente utilitarista. E o que é o utilitarismo? É que tudo que se faz, se espera algo. Eu ajo porque aquela minha ação, ela vai ser útil para alguma coisa. Então o mundo tem essa ideia de utilitarismo. Você está ajudando alguém porque aquela ajuda vai te promover uma vantagem. Eu estou servindo aqui porque de alguma forma eu vou alcançar alguma coisa disso aqui. Torna-se utilitarista. Mas olha só. A fé em Cristo nos liberta do utilitarismo. Por que nos liberta do utilitarismo? Porque o Salmo 23 nos revela quem é Deus. O primeiro versículo diz assim, O Senhor é o meu pastor e isso basta. O Senhor é seu pastor e, e a tradução, olha como a tradução às vezes é perigosa. E nada te faltará porque Ele vai te dar todas as coisas... Não é isso que o Salmo está dizendo. O Salmo está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Então você está com Deus, está próximo de Deus porque Ele vai te dar o alimento de amanhã, Ele vai abençoar a sua família. Não! Eu estou perto de Deus porque Ele me salvou e estar perto de Deus não é um utilitarismo. Eu não estou usando Deus para alcançar algo. Deus não é um, um meio para eu chegar em algum lugar, não Eu estou com Deus e isso basta Quando eu experimento pela fé Essa intimidade com Deus Essa confiança de que Deus está cuidando E que Deus está me dando sabedoria, me dando direção Deus está me promovendo no sentido de enxergar coisas que eu não enxergava eu começo a viver neste mundo, dentro da comunidade cristã primeiro, de uma forma não utilitarista. Eu começo a abençoar as pessoas, não porque eu espero algo em troca, mas porque Deus me encontrou. E esse é o maior valor que eu tenho. É Deus que me deu o maior valor de pertencer à sua família. E isso me faz servir, amar as pessoas. Quando eu entendo isso, que o Senhor é o meu pastor e isso me basta, eu não vou servir as pessoas porque, ah, eu vou ajudar hoje esse fulano, porque o mundo dá volta, amanhã eu posso precisar dele. Não! O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Agora eu ajudo, auxilio e vivo porque eu amo as pessoas, porque eu amo a Deus. Entende? E aí acaba a acepção de pessoas. Quem você vai ajudar? Eu vou ajudar quem chegar perto de mim. Quem Deus me aproximar dessa pessoa. Vou andar junto, vou dar do meu tempo, vou me importar com os problemas, vou chorar junto. Por quê? Porque eu faço isso também, eu choro junto, desabafo, conto dos meus problemas. Isso é a dinâmica do evangelho no meio da igreja. É o poder de Deus que nos ajuda todos os dias a nos salvar de nós mesmos das nossas angústias, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, a salvação de Deus está todos os dias sendo manifesta no amor, no cuidado, no carinho, de um para com o outro. Esse é o poder visível do Evangelho. Pessoas se aproximando, pessoas se acolhendo, pessoas... Ajudando, tirando dinheiro do bolso, contribuindo, tirando tempo da sua agenda corrida para abrir a sua casa, para visitar alguém. Às vezes tirar o dinheiro do bolso é fácil, difícil é ir visitar alguém. E às vezes uma igreja fica acomodada porque ela acha que ela está pagando o pastor para fazer aquilo que ela não quer fazer. Irmãos, é privilégio, é bênção, servir. É privilégio, é bênção, acolher, visitar, abrir a casa, dar. Por que, que você está fazendo isso? Porque o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Fim do utilitarismo, morte, morte. Para o engano do mundo, morte. Para as igrejas utilitaristas. E uma igreja utilitarista vai dizer para você que se você não vier no culto, Deus não vai te abençoar. Uma igreja utilitarista vai dizer para você que se você não fizer alguma coisa, Deus vai fazer outra coisa. Se você não reagir de alguma forma, Deus vai. Não, acabou o utilitarismo. E qual é o relacionamento então com Deus? privilégio quero dizer para você que se a gente não estiver juntos aqui cuidando um do outro o senhor sendo nosso pastor e isso basta é morte mas o que eu vou ganhar estando aqui? vida viver não tem utilidade, não vai levar a lugar nenhum vai te libertar da escravidão do engano Percebe? A pessoa que conhece o Senhor, a pessoa que experimentou pela fé do perdão da cruz, a pessoa que entendeu o Evangelho, ela ama estar com o povo de Deus. Ela ama acolher o necessitado e ela se esforça para abençoar pessoas porque a maior bênção ela já experimentou. Que é ser filha de Deus Fim do utilitarismo Fim do engano do mundo Se alguém disser que não tem Ou disser vai, se acolhe e não supre Jesus relembra a ação é, Na verdade Tiago relembra a ação de Jesus Que se recusou a dispensar a multidão faminta Lembra desse texto? Então aqui Tiago está falando assim, se você fizer um bom discurso dispensar o necessitado, você não está imitando a Cristo, porque Jesus depois de um discurso de salvação, as pessoas estavam com fome, o que ele fez? Multiplicou comida. Sabe o que isso ensina? Irmãos, a nossa igreja é uma igreja pequena. A nossa arrecadação de dinheiro é pouco. Mas sabe o que é surpreendente? Se a gente crê no Evangelho, e se a gente estiver disposto a abençoar pessoas, e abençoar pessoas, e acolher, e, e, vai multiplicar. Vai brotar dinheiro. Porque Jesus fez isso várias vezes. Essa aqui é demais o povo está com fome, vamos mandar embora os discípulos, vão mandar embora mandar embora por quê? eu sou o dono da comida traz aqui esses negócios e o peixe então? Pedro lá, vamos pagar tem que pagar imposto tem dinheiro Jesus, como tem dinheiro? vai lá, pega o peixe abre a boca dele, pega a moeda, paga o imposto do peixe é do peixe já parou e pensou? Como é, que, como é que a moeda foi parar na boca do peixe? Eu fico imaginando. Eu sou tonto, eu acho. Fico imaginando. Será que foi, surgiu ali? Ou será que Deus fez toda a providência? Tinha um navio e caiu, balançou e uma moeda voou, o peixe comeu. Não sei o que aconteceu. Mas eu fico imaginando. Eu perco tempo com isso. Você acredita? Eu perco tempo. Será que brotou ali, o peixe foi comendo, os rudimentos foi formando a moeda? Eu não sei. Eu fico perdendo tempo com esse tipo de coisa. Mas eu não sei o que aconteceu O que aconteceu foi que Jesus disse Tem um peixe que tem uma moeda dentro Vai lá e pega e paga o imposto O que eu quero dizer para você É que a gente não precisa de dinheiro A gente precisa Crer A gente precisa Confiar em Deus A gente precisa Realmente crer que o Senhor É o pastor E isso basta porque aí vai aparecer as demandas e vai surgir como abençoar pessoas. A igreja vai começar a atingir gente, vai começar a enviar dinheiro para não sei aonde, e o dinheiro vai surgir não sei da onde. Fé é obedecer, crer e amar. Percebe onde vai chegar esse negócio? O evangelho nos desafia a crer no poder de Deus. De ter esperança. De ir. De testemunhar, de abraçar. Isso vale para o dinheiro da comunidade toda. Mas vale para a nossa vida pessoal também. Às vezes a gente fica com medo, né? Porque o dinheiro, não sei se você sabe ou percebeu isso nas Escrituras, o dinheiro é o adversário de Deus na Bíblia. Ou você serve ao Senhor ou você serve ao dinheiro. Jesus disse isso. É o adversário real de todo o tempo. Porque o dinheiro, ele nos torna poderosos. E, e isso, às vezes, nos dá uma sensação de poder, mas também nos dá uma sensação de dependência às vezes a gente fica com medo de não ter para fazer alguma coisa, para pagar uma conta para comer, para dar alguma a gente fica com medo, fica lá não vai dar, não vai dar, não vai dar quem é que você crê? ai pastor, eu não tenho nem dinheiro não tenho dinheiro para mim como é que eu vou abençoar alguém? De quem é o dinheiro? Se Deus está colocando no seu coração Vamos abençoar alguém De quem é o dinheiro? Realmente, de quem é o dinheiro? De onde vai surgir o dinheiro? Eu não sei Se Deus está colocando no seu coração Abençoar alguém Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você conheceu quem é Jesus Porque quem conhece é Jesus o sangue, o coração pulsa por abençoar pessoas, por cuidar de pessoas, por amar pessoas, por não fazer acepção de pessoas. Paulo fala isso quando ele está falando da oferta em 2 segunda, em segunda Coríntios. Ele fala assim, aquele que semeia com alegria a semente, Deus nunca vai deixar faltar semente, para semear. Porque quem é o dono da semente? A fé, ela é visível. E o último ponto do texto de Tiago, no versículo 17. Ele dá o exemplo e ele fala que o poder traz vida. O poder é visível... Porque o poder não é da fé, o poder é de Cristo. E o poder traz vida, porque Jesus é o autor da vida. Por isso que o poder traz vida. Olha o 17. Assim, também, a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas se a fé é em Cristo, ela é o oposto da morte ela é vida e ela produz obras que trazem vida para as pessoas e entenda a vida aqui no sentido não só de viver no sentido de trazer alegria harmonia, de trazer paz de trazer luz para a escuridão de trazer olhos para quem está cego espiritualmente essa é a ideia do poder que traz vida, não existe espaço para a morte no meio do cristão, no meio cristão, aquele que encontrou o portador da vida, está cheio da vida, para distribuir em palavras e atitudes, não é só um discurso, vai, coma, vai, se vista, mas é vai, e coma, está aqui o alimento, vai, se vista, está aqui a blusa, por quê? Porque experimentou da vida e a vida produz vida em palavras e em atitudes. Uma igreja viva prega e compartilha. Não é só discurso, não é só também partilhar, é as duas coisas ao mesmo tempo. Testemunho de Cristo é pregar o evangelho e cuidar dos alcançados pelo Evangelho. Essa é a missão de Cristo. A missão de Cristo é salvar pessoas de todas as amarras que a morte produz. Todas as amarras que a morte produz. A primeira delas é a morte espiritual. Cristo nos salva da morte espiritual. A segunda delas é a morte da ilusão deste mundo. Cristo nos livra da ilusão deste mundo pela renovação das nossas mentes. Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Cristo nos liberta de uma vida de morte, porque o poder traz vida, luz. Sem obras a fé por si só é morta. Tiago termina o seu argumento inicial dizendo que um discurso bonito não é nada mais do que um discurso bonito morto em si. Eu queria terminar desafiando a todos nós a percebermos que nós temos a tendência de termos belos discursos de falarmos muito bem mas a, a, a nós somos muito tendenciosos e a não se envolver com pessoas tendenciosos a fugir dessas coisas o evangelho ele nos chama ao envolvimento o evangelho ele nos chama para a aproximação o evangelho é a fé verdadeira, nos chama a para produzir vida. Eu queria nos desafiar, terminando, para que nós tomássemos cuidado com uma coisa que a internet, que é o mundo moderno que nós estamos vivendo, nos arma. A internet nos faz doutores em qualquer coisa. Basta ir em qualquer site de relacionamento, você vai ver. Os doutores que conhecem teologia, discutindo lá, a pessoa não tem nem 15 anos, mas ela, ela acha que ela conhece teologia profundamente. E ela discute, argumenta, critica, ofende, porque ela é conhecedora da teologia, sei lá o que ela acha. E a vida dela é baseada em criticar, em apontar, em belos discursos, em uma apologeta da fé, um defensor da fé, sentado na frente de um computador. Sabe o que isso significa? Morte. Não serve de nada. Isso vale na frente do computador, vale sentado num banco de uma igreja, vale em qualquer lugar. Quando nós temos um, apenas um discurso vitimista, um discurso de crítica de apontar defeitos e de não sei o que morte Tiago está dizendo assim meu amigo, meu irmão, minha irmã o poder não está no discurso o poder está em Cristo e quem experimentou do poder de Cristo vive imitando a Cristo e Cristo não era um filósofo um apologeta, um argumentador, um defensor da fé reformada. Cristo era alguém que amava pessoas, era alguém que cuidava de pessoas, era alguém que andava na rua, que comia com os pecadores, que andava, abraçava, festejava e chorava no meio do povo. Cristo era alguém que fazia o poder de Deus transbordar no meio onde as trevas estavam. O poder de quem conheceu a Cristo é manifesto no dia a dia. E o poder traz vida, porque em todos os encontros de Jesus, no meio das mazelas deste mundo, as pessoas saíam desesperadas, gritando, eu encontrei a vida. Mulher samaritana, Mulher samaritana desprezada pelos maridos, desprezada pelos judeus. Quando ouviu Jesus, saiu gritando, eu encontrei a vida. Acabou o dinheiro, acabou o problema financeiro dela, acabou, não acabou nada. Mas o Senhor é o meu pastor e isso basta. Quando Zaqueu encontrou a Cristo... Toda a fortuna que ele acumulou, ele olhou e falou assim, Jesus, isso aqui não serve para nada. Eu vou distribuir, vou dar aos pobres e àqueles que eu roubei, vou pagar quatro vezes mais. Por quê? Porque eu encontrei a vida. O leproso que foi curado. Voltou para olhar Cristo nos olhos. Porque depois de uma vida toda destruída, toda machucada, quando ele encontrou a Cristo, foi liberto das suas mazelas. Ele olhou e disse, eu tenho vida. O que você tem para dizer? que você tem para contar do seu encontro com Cristo? Como a sua fé se expressa amanhã? Deus nos chamou para que o evangelho fosse conhecido com palavras salvadoras e com atitudes salvadoras, que nós possamos essa semana Ser instrumento de salvação, onde quer que Deus nos leve. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Clame a Ele, agradeça e peça que Ele nos use para a glória dEle.